0: Moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 24, die große Thailandreise und Jetlag-Folge. Willkommen zu dieser Halbschlaffolge, ich leide am Jetlag und... Aber um endlich einfach mal wieder in dieses Podcasting-Thema so ein bisschen reinzukommen, gibt's heute einfach eine kleine spontane Sondersendung zum Thema Thailand, die Reise, was so die letzten Wochen passiert ist und ab nächster Woche geht's dann weiter mit dem Online-Business. Aktuell bin ich nach einer 30-stündigen Mega-Rückreise halbwegs gesund wieder in Deutschland angekommen und ich muss sagen, dass es mir extrem gut tut, wieder diese frische, klare, kühle Luft zu atmen und ich freue mich wieder ein bisschen in der Heimat zu sein. Wobei dieses Konzept von Heimat, das gab es für mich sowieso nie wirklich. Ich selbst bin mein Zuhause und solange ich mich selbst nicht verliere, egal an welchem Ort, habe ich auch immer eine Heimat in mir drin. Die letzten zwei Wochen in Thailand gingen auf jeden Fall extrem schnell rum und für alle Daheimgebliebenen gibt es mal ein paar beruhigende Worte. Ich werde auch mal ein bisschen jammern und dann seid ihr vielleicht etwas zufriedener, wo auch immer ihr gerade seid. Ja, jammern. Fangen wir mal mit der Hitze an. Das Klima ist einfach mega anstrengend. Es ist warm, feucht man ist praktisch nur am Schwitzen. In Bangkok und Chiang Mai ging das noch, weil die Luft war einfach viel trockener. Aber auf den Inseln hatten wir eine Luftfeuchtigkeit von über 80% Prozent und ein oder zweimal auch so einen richtig tollen Tropenregen. Und ziehst dir ein neues T-Shirt an und bist fünf Minuten draußen und sofort wieder total verschwitzt. Und irgendwann senkst du zwangsläufig auch deine hygienischen Standards und es wird einfach nur noch dreckig. Die erste Woche waren wir zusammen mit ungefähr 15 Leuten vom Citizen Circle auf Copangan. Und wir hatten zwei große Villen mit zwei großen Pools, jede Menge Bier. Und es war auf jeden Fall schon recht viel Luxus und eine ziemlich coole Location. Aber es offenbarten sich mit jedem Tag hier neue Gefahren. Weil 15 Leute auf Dauer dann doch sehr, sehr anstrengend sind, gerade für so einen unsozialen Typen wie mich, bin ich aus einem der großen Häuser nach drei Tagen in so ein kleineres Häuschen so abseits eingezogen und zu diesem Haus führte ein kleiner, vielleicht so 50 Meter langer Weg und eine kleine Treppe. Und am ersten Tag bin ich noch so acht und sorglos da entlang spaziert, aber das änderte sich wirklich mit jedem Tag. Ich hatte erst das Gefühl, dass ich da allein im Haus bin. Wenn ich von der kleinen Veranda aus mich umgesehen habe, dann waren nur so ein paar Palmen zu sehen und eine kleine Hängematte. Also wirklich Idylle pur. Doch manchmal, so von einem Moment auf den nächsten, ging dieser Lärm des Dschungels los. Mücken grillen, fröschen Schlange und wer weiß was noch und es war schon ziemlich verrückt. Gleich am ersten Abend gab es dann auch den ersten Mückenstich. Und die Mücken hier können echt fiesen Scheiß übertragen, also... Ab jetzt bin ich nur noch mit ganz, ganz viel Mückenspray, das dummerweise voll nach Klorreiniger gestunken hat, durch die Gegend gelaufen. Naja, am zweiten Abend, dann hatte ich eine schwarze Riesenschlange auf meiner Treppe. Ich spreche jetzt so aus dramaturgischen Gründen mal von der Riesenschlange, aber eigentlich war sie recht klein. Aber es das heißt ja nichts, kann ja trotzdem giftig sein. Naja, diese kleine unscheinbare Treppe, die so sorglos in mein kleines neues Zuhause führte. Fürchterlich. Eine lange Nacht der Recherche begann, was es da so alles für gefährliche Schlangen in Thailand gibt und... Zum Glück waren es gar nicht so viele. Aber diese kleine Treppe hatte natürlich ihre Unschuld für immer für mich verloren. Und ab jetzt wurde wirklich jeder Schritt von sorgenvollen Blicken begleitet. Also ging ich diesen kleinen kurzen Weg ab jetzt nur noch mit Taschenlampe. Und ich hatte mal bei Bear Grylls diese Survival-Sendung gesehen. Und da hat er mal so erzählt, dass er immer möglichst laut auftreten soll, wenn man im Dschungel durch die Gegend geht. Angeblich vertreibt das die Schlangen, weil die haben wohl auch Angst vor uns. Und das wissen die hoffentlich auch. Also stapfte ich habe jetzt möglichst laut und hell erleuchtet mit einer kleinen Handytaschenlampe immer diesen kleinen Weg nach Chloriniger stinken von dem Mückenspray. Naja. Und während ich da so lang stapfte und einen Blick in den wunderbar blauen Himmel warf, hatte sich schon wieder neue Gefahren, weil Kokosnusspalmen. Und fast täglich lagen neue Kokosnüsse am Boden meines ehemals kleinen Paradieses. Herabfallende Kokosnüsse töten ja angeblich mehr Menschen als Haie. Ist natürlich nur ein Mythos, weil... Ich habe da lange recherchiert, es gibt keine belegbaren Zahlen dafür. Aber der Arzt Peter Baas erhielt sogar den IG Nobelpreis für seine Forschung zu dem Thema. Und in seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er diese drohenden Gefahren durch herabfallende Kokosnüsse exakt beschrieben. Eine ausgewachsene Kokosnusspalme ist zwischen 24 und 35 Meter hoch. Und die Kokosnüsse wiegen zwischen 1 Kilogramm und 4 Kilogramm. Und daraus ergibt sich eine einwirkende Gewichtskraft auf den Kopf des sorglos in den Himmel schauenden, die über eine Tonne hinausgehen kann. Und das sorgt definitiv für noch mehr Kopfschmerzen als dieser billige thailändische Samsung Rum Whisky, den wir da immer getrunken haben. Und irgendwie ist es ja auch ziemlich uncool, so von so einer Kokosnuss erschlagen zu werden. Ja, wieder ein Stück von der Fassade des Paradieses gebröckelt. Also, ab jetzt hielt ich dann immer so eine Hand über dem Kopf, um mich vor den herabfallenden Kokosnüssen zu schützen. Und die andere Hand hielt dann so die Lampe, um mich vor den Schlangen zu schätzen. Und so trampelte ich dann besonders laut und besorgt den Weg im Dunkeln. Ja, und dann am nächsten Tag, mitten in der Nacht, rannte so ein bellender Hund auf mich zu. Und hier ist sowieso alles voll mit Hunden, die tagsüber einfach nur träge herumliegen, doch nachts werden wirklich einige von ihnen richtig fies. Ich also auf dem kleinen Dschungelweg und dieser bellende Hund kommt auf mich zugerannt. Naja, und für kurze Zeit waren Schlangen und Kokosnüsse vergessen, und ich konnte mich gerade so noch in die Hütte retten. Unterwegs meine Flipflop verloren, aber die waren zum Glück am nächsten Tag noch da. Nachts habe ich mich da nicht mehr hingetraut. <lacht> also in Zukunft habe ich mir so eine Hake da vom Gärtner, der mir das Laub weggemacht hat, genommen für den Weg, damit ich dem Hund, den ich liebevoll auf Kerberos getauft habe, irgendwas entgegensetzen konnte. Ich stapfte also möglichst laut, sowieso wie immer verschwitzt und nach chlorreiniger im Mückenspray stinkend, mit Handylampe über dem Kopf gegen die Schlangen und Kokosnüsse gesichert mit der Hake gegen den Hund, in der anderen Hand diesen kleinen kurzen Dschungelweg. Ja, und so war das Leben hier im Paradies einfach nur gefährlich. Ja, aber das Ende der Geschichte, am Freitag hat's mich dann trotzdem total erlegt, irgendwas falsch gegessen, das Klima, keine Ahnung, seit drei Wochen zu viel getrunken. Keine Ahnung, was es war, aber ich habe 18 Stunden wirklich abwechselnd nur gepennt und auf Klo verbracht. Fieber, mir war einfach nicht schlecht. Ja, und die Moral von der Geschichte. Egal, wie gut du dich vorbereitest, scheiße passiert trotzdem. Aber dieser dramatische Freitag war dann auch so der eigentliche Grund für diese kleine Podcast-Pause jetzt. Da ging einfach gar nichts mehr. Zum Glück war am nächsten Tag alles wieder gut und mein Körper brauchte vielleicht einfach nur mal ein bisschen Pause. War natürlich nicht alles schlimm hier. Und ein paar Worte zur Vocation noch, wir waren so 15 wirklich großartige Leute, die thematisch recht bunt gemischt waren, hatten diese beiden großen Häuser und ein kleines drittes, also es war genug Platz für alle da und die Pools vor der Tür. Das hatte schon was, das war schon ziemlich geil. Ab und zu gab es dann so gemeinsame Veranstaltungen wie Essen, Inseltour oder wir waren zusammen im Fitnessstudio und ein bisschen Business war natürlich auch dabei. Jeden Tag haben wir so uns mindestens für ein oder zwei Stunden zusammengesetzt und einfach verschiedene Themen besprochen, die für die einzelnen Teilnehmer jeweils interessant waren. Es ging ums Podcasting, um Steuern, Self-Publishing, Wachstum von so einem Online-Business, Umgang mit Öffentlichkeit und viele andere Themen. Und hier so diese verschiedenen Sichtweisen auf die eigenen Probleme zu erhalten, das kann einen manchmal wirklich sehr weiterbringen, insbesondere wenn auch kritische Sichtweisen dabei sind. Von Daniel, dem Finanzhocker zum Beispiel, habe ich gelernt, wie man professionell podcastet. Der hat einen Inhaltsplan zum Beispiel, der für die nächsten sechs Monate im Voraus ist während ich mich hier hinsetze und spontan Unsinn ins Mikro rede. Also interessant, das auch mal zu sehen und sehr bewundernswert, so diese Disziplin und Struktur. Und mal sehen, ob ich das auch noch irgendwann auf die Reihe kriege. Spannende Anregungen kamen auch von Tarek, der jetzt gerade erst seinen Startup-Blog thefoundersdiary.com gestartet hat. Und ein wichtiger Punkt zum Beispiel war, ob ich das mit diesem Personal Branding wirklich will. Früher fand ich es immer total albern, diese Leute, die ständig Selfies gemacht haben oder auf Konzerten, nur das Handy hochhalten und die ganze Welt immer nur so durch ein kleines Smartphone-Display betrachten auf der Suche nach dem nächsten Instagram-Foto. Jedes scheiß Essen fotografieren und zum hundertsten Mal posten, wenn ein Smiley in ihrem bescheuerten Latte Macchiato ist. Früher war ich auch so sehr auf Anonymität bedacht, was natürlich auch mit meiner Paranoia und der Vergangenheit in diesem Sicherheitsbereich zu tun hat. Und diesen Konflikt habe ich bis heute noch ein wenig. Und wenn ich da Instagram so oder diese Sendung hier mache. Aber ich muss mich da, glaube ich, entscheiden und da ich gesagt habe, mindestens ein Jahr lang diesen Podcast zu machen, bleibe ich erstmal dabei und versuche auch so ein bisschen ein paar Dinge in meiner Perspektive anzupassen. Wenn man vom Konzert mit dem Handy vor mir steht, wird natürlich trotzdem umgepokt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Interessant war es auf jeden Fall auch, Martin von wieder zu wiederzutreffen. Der hat so ein minimalistisches Portemonnaie, das sich ziemlich gut auf Amazon verkauft und hat auch einen Online-Kurs. Und es war spannend, einfach die Fortschritte zu sehen. Wir hatten uns... Auf der Vacation im Juli in Portugal bereits zu Sales Funnel, Facebook-Marketing, Online-Kursen, diesem ganzen Thema ausgetauscht. Und mein Sales Funnel-Konzept, wie ich das jetzt für den 7-Tage-Business-Kurs habe, stammt praktisch von ihm. Nur, dass ich es bis jetzt noch nicht so mit dieser ganzen Konsequenz, wie er das macht, umgesetzt habe. Aber seine Erfolge mit seinem Kurs und seinem Portemonnaie zeigen, was alles möglich ist. Und das zu sehen ist wirklich cool. Und der wichtigste Input hier war jetzt auch wieder, auf jeden Fall mehr auf Video zu setzen. Und das werde ich in Zukunft auf jeden Fall versuchen. Interessant fand ich bei ihm auch, dass er seinen Kurs zum Beispiel zusammen mit seiner Freundin Anna macht und ich war immer so sehr auf die Trennung zwischen Business und Privatleben bedacht, aber letztendlich, ich glaube, gerade wenn man noch zu Hause arbeitet oder gemeinsam reist, ist das wohl ohnehin nur schwer möglich. Also hier wird es auch Zeit für mich vielleicht mal umzudenken. Ja, und das nur so als kleiner Auszug, also es ging um viele Gedanken. Es war natürlich viel, viel mehr, aber ich hatte auch viel mit Klima und den ganzen tödlichen Gefahren des Dschungels zu kämpfen, sodass ich in der Zeit eigentlich kaum was für mein eigenes Business gemacht habe. Aber dafür habe ich erfolgreich meine ersten Rollerfahrten in freier Wildbahn absolviert und habe halt diese Gedanken mitgenommen, die ich dann in den kommenden Wochen und Monaten umsetzen werde. Ich bemerke auch immer wieder, dass ich in neuen Umgebungen neue Gedanken habe. Manchmal hilft es, glaube ich, einfach auch diesen Ort zu wechseln, wenn man seine Perspektive einfach mal ändern will. Und überhaupt so dieses Vocation-Format, viele verschiedene Leute an einem Ort zu versammeln, und Business und Zusammenleben so ein bisschen zu kombinieren, das halte ich wirklich für genial. Und das sollte auch jeder ruhig mal ausprobieren. Ich habe jetzt von Tim erfahren, dass es in der gleichen Location, wo wir waren, auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder eine Vocation geben wird. Im November ist wohl sicher und aktuell, wenn sich genug Leute finden, vielleicht sogar schon im März. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch einfach mal bei Tim oder auch bei mir melden und ich leite euch dann weiter. Für mich geht es im März natürlich wieder auf die Kanaren, zur nächsten Ausgabe der Canary-Cation. Und auch dort diesmal mit ein bisschen mehr Luxus und einer eigenen Website. Und... Vielleicht schaffe ich es mal, das Ganze ein bisschen professioneller zu organisieren. Ja, nach Koh Pangan sind wir dann für zwei Tage nach Koh Samui gereist. Und ja, Strände waren schön. Wir hatten uns ein schickes Ressort ausgesucht. War auch eigentlich ganz geil. Wir hatten uns extra die Streeten am Pool gemietet, weil wir uns ein bisschen was gönnen wollten. Aber gleich am ersten Tag den Fehler bemerkt, als früh morgens lautes Kindergeschrei im Pool losging. Ja, muss man nicht haben am Morgen. Das Essen war auf jeden Fall wie immer sehr gut, wie eigentlich überall in Thailand. Also ich habe keine Ahnung, was wir alles so genau gegessen haben, aber es war wirklich gut und es war viel, viel weniger exotisch, als man sich gedacht hat. Also es waren jetzt keine verrückten Insekten oder so. Man muss halt nur darauf achten, nicht so scharf zu sein. Denn die Thais lieben absolut Chili und was sie noch mehr lieben, ist noch mehr Chili. Und selbst wenn man in Deutschland scharf ist, was ich schon eigentlich tue, das ist nochmal was völlig anderes als Thais scharf. Ja, und man sollte auf gar keinen Fall diese eklige Dorian-Stinkefrucht essen. Also die war richtig ekliger Scheiß. Also wirklich absolut widerlich. Und selbst Yannick, unser Foodblogger, ist daran verzweifelt. Allein der Geruch schon. Bäh. Da wird einem richtig schlecht. Ja, ansonsten sind wir ein bisschen mit dem Roller um die Insel gefahren. Und gefühlt war die Insel wie überall in Thailand. Also es waren schöne Strände, es war schon alles perfekt. Aber ich glaube trotzdem, so von den drei Inseln, die wir jetzt gesehen haben, wäre es, glaube ich, die letzte, auf die ich gehen würde. Wir haben die beiden Tage aber auch so eher zum Entspannen benutzt. Und dann ging es für uns weiter nach Kolanta. Und ja, da wurde es dann richtig dreckig, aber auch irgendwie geil. Fabian kannte da ein paar nette Leute, die waren auch wirklich nett, aber die hatten halt nur so eine komischen Holzhütten mitten im Dschungel. Also es gab keinen Kühlschrank mehr, kein Internet, keine Klimaanlage und ein löchriges Moskitonetz gepaart mit schummrigem Licht war das Einzige, was uns in dieser dunklen Höhle noch als Zeichen zivilisierten Lebens geblieben war. Passend dazu habe ich dann ein paar Werke gelesen von Henry Davids Row, der unter anderem schrieb, Ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben wollte. Ich wollte das Dasein auskosten. Ich wollte das Mark des Lebens einsaugen und alles fortwerfen, das kein Leben barg, um nicht an meinem Todestag inne zu werden, das ich nie gelebt hatte. Naja, und das bestätigte mich dann irgendwie in meinem kleinen Holzhaus, das dem, welches Rowe in seinem Werk Walden beschreibt, doch recht ähnlich war. Ja, und die Betreiber waren wirklich sehr, sehr herzlich. Also waren super, super liebe Menschen, wie eigentlich überall in Thailand, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und wir haben da Leute kennengelernt, die teilweise sogar in Gruppenräumen, in so einen Holzhäusern, freiwillig unter diesen Bedingungen leben. Aber nach vier oder fünf Tagen hatte ich wirklich genug davon. Ja, muss man nicht haben. Aber dafür gibt es diese Unterkünfte bereits so ab sieben oder acht Euro am Tag. Das Tolle war aber auf jeden Fall die Lage, weil wir waren ziemlich dicht dran am Strand und so eine Art Minimarkt, der fast immer auf hatte und bei diesem Minimarkt gab es dann wirklich alles, was man brauchte. Ein kleiner Essensstand, wo es immer frisches Essen, richtig geilen Kuchen gab und das Clevere, was dieser Minimarkt gemacht hatte, die hatten vor dem Markt einfach so ein paar Bänke und Tische aufgestellt. Also saßen die Leute einfach davor, von morgens bis abends haben wir Bierchen getrunken, haben gegessen und haben sich ein bisschen unterhalten. Direkt am ersten Abend haben wir uns einfach hingesetzt dann hat jemand von drüben rübergerufen, hey, kommt doch rüber an unseren Tisch. Dann haben wir uns dazugesetzt, haben die Leute kennengelernt, die dort teilweise wirklich schon seit Monaten zu leben. Also trinken, Strand, Partys und irgendwie nichts tun. Einigen ist das Geld dann irgendwann ausgegangen und die haben dann in der lokalen Strandbar angefangen zu arbeiten. Andere machen irgendwas mit Tauchen oder Online-Poker. Also jeder so, wie er Lust hat. Aber auf jeden Fall alles so gefühlt sehr freie Menschen. Eine bunte Mischung. Und man traf sich dann einfach jeden Abend an diesem Minimarkt und hat getrunken und gegessen. <lacht> viel mehr hat man da gar nicht gemacht, ne. Super Verkäuferin in diesem Minimarkt. Das war sehr sehr faszinierend, weil diese war vielleicht so 24, 25 und die hatte dieses unglaublich freundliche Lächeln und die hatte diese Gabe, dieses Lächeln einfach zu verbreiten. Und sie hat dann immer so freundlich angeguckt, also wirklich fast alle, die aus diesem Minimarkt wieder rauskamen, haben auch gelächelt und das war sehr sehr faszinierend zu sehen. Und überhaupt habe ich auf dieser Reise auch wieder gelernt, man ist nicht alleine. Mit einem Lächeln und ein paar freundlichen Worten findet man eigentlich schnell überall Anschluss. Tagsüber waren wir dann am Strand oder sind einfach ein bisschen über die Insel gerollert und wir hatten uns spontan noch jeder so eine GoPro Hero 7 Black gekauft und haben alle möglichen Videos gedreht und vielleicht schneiden wir das irgendwann mal mit dem Handy alles noch zusammen, aber mal sehen. Aber so als Tipp, wer eine geile Actioncam sucht, GoPro Hero 7 Black, absolut empfehlenswert. Ich hatte davor so eine günstige Schiene-Alternative also aber was so Bildqualität und Ton angeht, auch so die App, wie gut das alles zusammenspielt und alleine dieser Bildstabilisator, weil die hat so einen eingebauten Bildstabilisator, also es ist, da liegen einfach Welten dazwischen, die den deutlich höheren Preis auch auf jeden Fall rechtfertigen. Und weil ich die GoPro jetzt habe, wird es demnächst auch ein paar mehr Videoinhalte von mir geben und damit setze ich dann auch gleich so ein bisschen Input von der Vocation noch um. Ja, aber zurück zum Unproduktivsein, Rollerfahren hat mir mittlerweile extrem viel Spaß gemacht. Es ist irgendwie ein tolles Gefühl von Freiheit da über diese ganzen meist leeren Straßen am Strand entlang zu rollern. Das kann mir mein Auto so nicht mal annähern bieten. Es bedarf manchmal so wenig, um glücklich zu sein und am allerwenigsten glaube ich diese ganzen teuren Spielzeuge, Markenklamotten und sonstige Statussymbole. Einmal komplette Bekleidung dort kostete weniger als 5 Euro, der Roller nochmal 2 Euro am Tag oben drauf, und trotzdem wette ich, dass jeder, der dort über diese Insel rollert, so viel, viel glücklicher und freier war als diese ganzen Business-Casper, die im Bossanzug gehetzt durch die deutschen Städte und airport lounges irgendwie wuseln. Ja, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Wir haben uns auf jeden Fall auch so ein paar touri ausflüge gegönnt, wie zum Beispiel diese Four Islands Tour. Und die ist wirklich absolut empfehlenswert. Ich finde Bootfahren, ja, Schnorcheln und Tauchen und alles sowieso geil. Aber ein besonderes Highlight war auch diese Emerald Cave zum Beispiel. Man springt vom Boot ins Wasser taucht dann... So 80 Meter durch eine komplett dunkle Felshöhle und dann erreicht man diesen wirklich magischen Ort. Also es ist so ein kleiner Strand umgeben von extrem hohen Felswänden und von oben scheint so die Sonne rein. Und ja, es ist schwer, das Gefühl solcher Erlebnisse in Worte zu fassen. Auf Instagram unter TDA-Autor findet ihr ein paar der Bilder und Videos, die ich dort gemacht habe. Oder einfach mal bei Emirates und Co. nach dem Flug nach Thailand gucken. Dann könnt ihr euch das selber mal ansehen. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Auch so Mangrovenwälder, die Affen mal so ein bisschen zu sehen, Sind sehr, sehr viele spannende Erfahrungen gewesen. Da uns die Baumhäuser im Dschungel dann aber irgendwann doch zu dreckig wurden, sind wir dann nochmal in den Resort umgezogen. Und ab jetzt hieß es endlich wieder Pool, Kühlschrank, Internet, Klimaanlage. Und besonders nach so ein paar Tagen ohne diesen ganzen Komfort weiß man das alles auch wieder sehr zu schätzen. Und wir konnten die letzten Tage wirklich sehr genießen. Ich habe aber auch wieder durch diese Erfahrung ein Stück mehr Dankbarkeit gewonnen über meine Situation hier in Deutschland. Und ich habe auch geschlossen bei Gelegenheit mal wieder so ein paar Dinge zu reduzieren oder einfach zu verkleinern. Weil eigentlich gebe ich auch viel zu viel Geld für viel zu viel unwichtigen Scheiß aus. Ja, aber mit diesem Umzug in das Ressort startete dann wirklich so diese perfekten Tage. Schöner kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wir hatten so kleine Bungalows am Strand, jeweils mit einer kleinen Hängematte davor. Und morgens ist man aufgestanden, war nach 100 Metern an der Strandbar. Da konnte man sich dann so einen frischen Kokosnuss-Shake oder so einen Mango-Shake holen. Super freundliche Bedienung und manchmal gab es noch ein paar Früchte oder so einen thai dann ging es Runde schwimmen, 28 Grad, blaues, warmes Wasser und perfekter weißer Sandstrand. Danach hätte man auch ein bisschen arbeiten können. Einige haben gemacht, ich nicht so. Wir <lacht> waren irgendwie nicht so nach Arbeiten. Aber dann habe ich halt meist andere Sachen gemacht. Ich war ein bisschen am Minimarkt, habe Leute getroffen. Ich habe viel gelesen oder bin halt mit dem Roller durch die Gegend gefahren. Dann gab es mal irgendwann Mittagsschlaf und gegen Abend ging es dann wieder in den Minimarkt zur Partyvorbereitung. Einfach mal ein bisschen Urlaub fürs Gehirn. Ja und partymäßig war auf Kolanta schon recht viel los eigentlich. Im Prinzip waren wir an einem so einen wirklich langen, zehn Kilometer langen Sandstrand. Und da gab es verschiedene Strandabschnitte, Relax Beach oder Long Beach. Und an jedem dieser Strandabschnitt gab es dann so ein oder zwei kleine Bars. Und an jedem Abend ist dann praktisch an einer anderen Bar so eine Art Hauptparty, wo sich die ganzen kleinen Inselbewohner alle treffen. Also das Ganze ist wirklich deutlich kleiner und familiärer als jetzt Kusamugi beispielsweise. Und Noch viel, viel weniger anonym. Aber es ist einfach eine super entspannte Atmosphäre gewesen. Man geht ein bisschen den Strand auf und ab oder fährt mit dem Tuk-Tuk hin und schon ist man überall dabei. Und diese Partys sind alle direkt am Strand, an der Strand, perfekt perfektem Klima, mit sehr, sehr offenen Leuten und war einfach eine wirklich coole Zeit. Einmal sind wir auch zu siebt mit so einem Tuk-Tuk gefahren, also wirklich sieben Leute auf einem so einen kleinen Scheiß Roller und Yannick und ich, die schwersten, saßen hinten und weil wir zu schwer waren beim Aussteigen, sind wir nach hinten um, umgekippt mit dem ganzen Tuk-Tuk. Ja, -Tuk. <lacht> war auf jeden Fall witzig. Und weil uns das Ganze in koh Lanta so gut gefallen hat, haben wir einfach Bangkok gestrichen und haben gedacht, genug Party gemacht und haben in Koh-Lanta noch mal ein paar Tage verlängert. Und ich denke auch, beim nächsten Mal Thailand werde ich wohl nur noch koh Lanta machen, weil vielleicht so direkt einfach gleich einen Monat. Direkt in so ein Ressort am Strand und wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen vor der Hauptsaison, so im November. Das ist, glaube ich, ganz gut. Was für einige vielleicht interessant ist, was das alles so kostet hier. Also die günstigsten Unterkünfte, so also in den Dschungelhäuser, wie wir sie am Anfang hatten, liegen so bei 6 bis 8 Euro am Tag. Was trotzdem einen eigenen Raum, einen Bungalow. Und so die Ressorts mit Komplettservice, Reinigungsservice und Pool, die beginnen so ungefähr bei 30 Euro pro Nacht. Was aber so im Verhältnis zu Deutschland oder Europa, sage ich mal, immer noch relativ günstig ist. Wir hatten noch ein bisschen mehr Luxusnamen, und glaube ich, so um die 50 Euro pro Nacht bezahlt. So ein Roller beginnt bei 2, 3, 4 Euro am Tag. Man kann sich auch ein bisschen mehr gönnen, aber er reicht. Dann so einmal essen gehen zum Beispiel, inklusive Getränke und Vorspeise liegt das bei unter 10 Euro. Man kriegt aber auch wirklich überall eine gute vollwertige Mahlzeit für so ungefähr 2 Euro. Also mit 10, 20 Euro am Tag kann man hier schon wirklich sehr, sehr gut auskommen. Das sind so 300 bis 600 Euro im Monat. Und wenn meine Podcasts und die letzten Projekte so verfolgt, erinnert sich vielleicht noch an den Udemy-Kurs, den ich in sieben Tagen erstellt habe und den Tradingplan dazu. Und allein diese beiden Sachen, also mit weniger als zwei Wochen Aufwand, das reicht aus, um so ein Leben hier zu finanzieren. Völlig ohne Arbeit. Also, man muss nur wollen, sich mal kurz ransetzen, und dann ist so ein Leben hier durchaus auch für jeden machbar. Und man kann sich einfach mal eine ganze Weile eine Auszeit nehmen. Wer dann nebenbei sogar noch ein bisschen weiter arbeitet, kann hier wirklich sich ganz abseits vom deutschen Staat und den ganzen Regularien bequem ein gutes Online-Business aufbauen. Ja, und mit den Projekten, die diesen Monat kommen werden, werde ich das Ganze nochmal deutlich steigern, und dann gucken wir mal, was draus wird. Ich glaube so, die perfekte Reisezeit ist November so bis Januar oder Februar. Da regnet es nicht, sind viele Leute da, die Bars haben alle auf und eigentlich gibt's es hier alles, was man braucht. Also Standardsachen wie Wäscherei, Einkaufsläden, die 24-7 aufhaben, es gibt genug Bars, Restaurants, Friseure und was man halt sonst noch so im Alltag benötigt. Und zum Thema Friseur, wenn ihr dort wirklich mal zum Friseur geht, neben der Sunset Beach Bar, <lacht> gibt es jetzt einen Friseur, wo ich als Haarmodel hänge. Also auch hier habe ich wieder neue berufliche Alternativen erschlossen. Ja, und zum Abschluss habe ich mir dann noch so ein Bambus-Tattoo stechen lassen. Der Tätowierer lag halt direkt neben dem Minimarkt. Hat sich quasi angeboten, also warum nicht? Der Tätowierer macht dazu eine, bzw. vier so sehr, sehr kleine Einwegnadeln. Er macht, spannt die einfach mit so einem Band auf so ein, so ein ganz, ganz einfaches Bambusholz. Und dann macht er wirklich alles von Hand. Also es dauert relativ lange. Für weniger als eine Handfläche groß hätte er bestimmt drei Stunden gesessen. Ich habe euch auf Instagram auch ein Video dazu hochgeladen, da könnt ihr das mal angucken. Aber das Gute an diesen Bambus-Tattoos ist, dass die werden halt nicht ganz so tief gestochen und sie heilen sehr, sehr viel schneller ab. Und nach wenigen Tagen ist man bereits wieder voll einsatzbereit. Also ich habe Leute gesehen, die hatten das Tattoo vielleicht eine Woche ungefähr und konnten wieder schwimmen, in die Sonne gehen und es war alles sah halt echt gut aus. Und im Vergleich zu diesen normalen Maschinentattoos hat es gefühlt auch viel, viel weniger wehgetan. Also man hat es wirklich kaum gemerkt. Man sollte sich natürlich einen guten Tätowierer aussuchen, aber ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Und von den anderen Leuten, die ich jetzt gesehen habe dort, die habe ich auch nur Positives gehört. Ja, das war's soweit aus Thailand und von meiner großen Online-Business-Pause. Nach über 30 Stunden Rückreise kam ich dann mega fertig zu Hause an und kämpfe bis heute noch ein bisschen damit. Aber dieser gefürchtete Kälteschock war bei mir so gar nicht da. Es tut mir wirklich unheimlich gut, die frische, klare Luft und diese Trägheit durch das Klima dort ist endlich auch so ein bisschen wieder abgelegt. Ich werde jetzt den Dezember voll und ganz dafür nutzen, noch so ein paar Dinge voranzubringen und im Januar geht's ja dann vielleicht schon nach Südafrika. Aber über diese ganzen Business-Themen berichte ich dann in der nächsten Aufgabe wieder. Das Tolle am passiven Einkommen war jedenfalls, dass meine Einnahmen, auch wenn ich vier Wochen mal komplett Pause gemacht habe, trotzdem weiter gestiegen sind. Lag natürlich auch so ein bisschen weil der Black Friday, diese ganzen Geschichten dazwischen waren. Aber trotzdem, es ist es ein gutes Gefühl, vier Wochen nicht zu tun und es geht trotzdem irgendwie alles weiter. Aber auch Sorow, ich habe ihn ja heute schon ein paar Mal erwähnt, er kannte schon früh, dass es wichtigere Metriken gibt als Zahlen. Er hat zum Beispiel mal gesagt, nur der ist erfolgreich in seinem Geschäft der von seiner Tätigkeit leben kann, die ihm die größte Freude bereitet. Also ab jetzt wird es Zeit, mit größter Freude das Business wieder auf das nächste Level zu bringen. Vielleicht auch nochmal eine Weile ausruhen. War gar nicht so leicht mit der Motivation heute. Aber zum Abschied nochmal ein Abschiedszitat von Thoreau und dann ist es vorbei. Wenn wir uns von unseren Träumen leiten lassen, wird der Erfolg all unsere Erwartungen übertreffen. Bis bald.